0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Endlich eine neue Podcast-Folge. Es hat lange gedauert, aber das hat auch einen guten Grund, denn wir waren in Elternzeit mit unserem kleinen Baby zwei Monate unterwegs in Frankreich. Und da sich da einige von euch für interessiert haben, dachte ich mir, ich nehme dazu einen Podcast auf. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. <lacht> So, als erstes würde ich euch gerne mal meine Route verraten. Und zwar sind wir zwei Monate durch die Schweiz und durch Frankreich gefahren. Wir haben den ersten Stop in Luzern gemacht, waren dann in Bern, das ist in der Schweiz beides. Dann sind wir auf die französische Seite gefahren. Wir waren in Annecy, Vallon-Pont-d'Arc, in Avignon. Da gibt es übrigens das Colorado Proven Provençal, das kann ich nur empfehlen. Das ist wie, ähm, ja, ja, so ein kleiner äh, Grand Canyon mit rotem Sand und äh, man hat echt das Gefühl, man ist in Amerika. Also äh, wen das interessiert, den schicke ich da auf jeden Fall guten Gewissens hin. Dann waren wir in Lodève, da gibt es den Lac des Salagou, den ich auch sehr empfehlen kann. Der ist total schön, super tolle Landschaft, ganz tolles Weinanbaugebiet. Dann natürlich an der Atlantikküste in Enscore, in Lacano, mein äh, persönlicher Lieblingsort in Frankreich. Dann sind wir weiter in die Bretagne nach Wann gefahren und von der Bretagne ging es dann in die Normandie nach Douville, haben aber einen Zwischenstopp gemacht und zwar bei der berühmten Mont Saint-Michel ähm, und sind dann von Deauville über Paris nach Baden-Baden wieder nach München gefahren. Ihr seht also relativ viele Stops mit Baby. Das hat aber auch einen sehr guten Grund, denn da komme ich direkt zum ersten Punkt meines Podcasts und zwar die Route. Wie soll man sich denn überhaupt so eine Route aufteilen? Soll man wenig Stops machen? Soll man viele Stops machen? Soll man viel Zeit an einem Ort verbringen? Und wir haben uns dazu entschieden, einfach viele Stops zu machen, da wir ja auch zwei Monate Zeit hatten. Und dadurch die Etappen relativ klein zu halten. Denn mit Baby ist es so, je nachdem wie alt die sind, aber ich denke, das gilt auch noch für ältere Kleinkinder, denn die sollen einfach nicht zu lange im Auto sitzen. Denn gerade jetzt, unser Baby ist ja noch unter zwölf Monate, wir sind also losgefahren, äh, da war er sechs Monate und sind jetzt zurückgekommen, er ist acht Monate, äh, sollen die vielleicht maximal zwei Stunden pro Etappe in diesem Maxi-Cosi sitzen. Denn das geht natürlich sehr auf den Rücken, die liegen da ja nicht. Und damit man gewährleisten kann, dass der Rücken da keine Schäden nimmt, sollte man auf jeden Fall alle zwei Stunden spätestens ja, eine Pause machen. Also wir haben es nicht immer geschafft, zwei Stunden durchzufahren. Das sage ich ganz ehrlich. Wir haben manchmal auch schon nach einer Stunde eine Pause gemacht. Manchmal haben wir innerhalb von einer halben Stunde zwei Pausen gemacht, weil es einfach nicht anders ging. Also man musste sich auf das Baby einstellen, man muss gucken, wie ist der oder die Kleine gerade drauf? Hat die vielleicht oder hat er vielleicht gerade einen guten Tag oder einen schlechten Tag? Schläft er vielleicht gerade zwei Stunden oder will er nicht schlafen? Also man muss sich einfach auf das Baby einstellen und sollte sich deswegen auch nicht zu großen Zeitdruck machen. Und das ist einer meiner wertvollsten Tipps, würde ich sagen. Nehmt euch Zeit für die Route. Sagt nicht dem Airbnb-Besitzer, wir sind äh, in einer halben Stunde da, plant lieber Puffer ein, <lacht> plant lieber Puffer ein und ja, stresst euch nicht selber, nehmt euch Zeit, macht kurze Etappen und lasst es einfach auf euch zukommen, ihr könnt den Tag nicht planen, ihr wisst nicht, wie euer Kind drauf ist und stresst euch nicht. Wenn ihr halt mehrere Pausen machen müsst, dann ist das so. Und ja, dann seid ihr auch entspannter und kommt entspannter am Ziel an. Zum Thema entspannt ankommen, hätte ich dann auch direkt den nächsten Tipp. Und zwar packt so, dass ihr das Wichtigste immer griffbereit habt. Das bedeutet, ihr braucht auf jeden Fall was zu essen für euer Baby. Also Fläschchen oder Milchpulver oder Brei, je nachdem in welchem Stadium ihr gerade seid, wie weit euer Baby ist. Dann, dann natürlich Windeln, Feuchttücher, absolutes Essential, Feuchttücher, Feuchttücher, Feuchttücher. Denn ja... Egal ob Brei oder Milch oder Sabber, es wird immer irgendwas dreckig. Das sollte man auch griffbereit haben. Und auf jeden Fall Spielzeug zum Ablenken. Denn, ähm, also vielleicht habt ihr so ein Baby, aber unser Kind schläft nicht die ganze Zeit im Auto. Also er ist auch sehr lange wach und aktiv. Und in dieser Zeit möchte er natürlich auch bespaßt werden. Ja? <lacht> und deswegen finde ich, sind Spielzeuge oder Alltagsgegenstände Einfach super, um euer Baby abzulenken während der Fahrt. Und da komme ich auch direkt schon zum nächsten Tipp. Wenn ihr euer Baby ablenkt, sitzt ihr natürlich am besten neben ihm, also hinten. Denn der Baby-Kindersitz ist ja in den meisten Fällen hinten angebracht. Also ihr könnt ihn natürlich auch vorne beim Fahrer anbringen. Aber da muss ich sagen, das stört, glaube ich, dann den Fahrer zu sehr. Und er kann sich ja auch nicht während der Fahrt kümmern. Aber wenn ihr zu zweit im Auto seid, also zwei Erwachsene, dann... Würde ich empfehlen, für längere Strecken, setzt euch hinten neben euer Baby. Erstens seht ihr es dann und zweitens könnt ihr dann einfach mit ihm spielen. Dann könnt ihr ihm immer neuen Gegenstand reichen, ihr könnt ein bisschen rascheln, ein bisschen äh, hupen, was auch immer. Also man äh, erfindet da die lustigsten Dinge, die man unterwegs macht und... Dann funktioniert es eigentlich gut, denn selbst wenn ihr jetzt nicht immer spielt mit dem Baby, aber es sieht euch und ist dann ruhig und weiß, alles ist gut. Und ja, ich bin hier sicher bei Mama aufgehoben. Apropos Spielzeug und Ablenken, da fällt mir gerade noch ein, wenn euch das Spielzeug ausgeht, denn ihr reist ja mit dem Auto, ne? also es geht hier um eine Reise mit dem Auto, ihr habt natürlich nicht unbegrenzte Möglichkeiten, ihr habt nicht unbegrenzt Platz. Deswegen haben wir so drei bis vier Spielsachen mitgenommen und ansonsten eignen sich auch super Alltagsgegenstände zum Ablenken. Also das heißt, ich habe dann ähm, unser Baby einfach die Feuchttücherpackung gegeben zum Knistern und zum Spielen oder mal einen Plastiklöffel oder mal ein Schälchen. Also das sind teilweise wirklich Gegenstände, die das Baby viel mehr interessieren als das Spielzeug, was er sowieso schon kennt. Ne? Also man sollte ihm jetzt keinen Plastiksack zum Spielen geben, aber alles andere, was halt neben euch liegt, kann tendenziell interessant sein für euer Baby. Also müsst ihr euch... <lacht> Also ihr müsst euch quasi nicht 500 Sachen Spielzeug einpacken, denn Alltagsgegenstände sind genauso interessant. Nach der Fahrt kommen wir dann schon zum nächsten Teil und zwar zur Packliste. Ja, Packliste oder Listen waren für mich ein super Essential, denn ich habe einfach alles, woran ich gedacht habe, nicht an einem Tag aufgeschrieben, bevor wir gefahren sind, sondern über mehrere Tage. Also, was brauche ich in unserem Alltag? Was ist vielleicht nicht vor Ort vorhanden? Und diese Packliste schreibt man nicht an einem Tag, weil es fallen einem immer noch so viele Dinge ein. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sich hier drei Stunden mal konzentriert hinsetzen könnte, sondern man hat ja immer wieder Unterbrechungen. Man hat ja mal zehn Minuten für sich, dann ist man wieder mit dem Baby beschäftigt und so weiter. Das geht ja den ganzen Tag so. Und deswegen hatte ich hier die letzte Woche, bevor wir gefahren sind, immer eine Liste hier liegen und habe mir dann immer aufgeschrieben, was ich noch einpacken muss und was ich auch nicht vergessen darf. Und dazu gehören auf jeden Fall Klamotten, ist klar, ihr braucht aber auch nicht so viele, denn ähm, wir sind immer in Airbnb's gefahren und ich habe darauf geachtet, dass die Airbnb's eine Waschmaschine haben. Und ein Trockner, das ist halt auch so ein Ding, denn ein Trockner hilft, wenn ihr zum Beispiel nur eine kurze Etappe habt oder zwei oder drei Tage da seid. Denn manchmal trocknen die Sachen nicht, ihr wisst nicht, wie ist die Luftfeuchtigkeit etc. Also ein Trockner hilft. Ich habe Klamotten für verschiedene Temperaturen draußen eingepackt, da wir ja November, Oktober, sorry, September, Oktober, November gereist sind. Das heißt, es kann heiß sein. Also wir hatten mal 35 Grad und wir hatten auch mal 5 Grad. Also man muss einfach für alle möglichen Temperaturen gerüstet sein. Und damit man dann die Klamotten auch immer wieder anpassen kann, waren mir Mützen wichtig, gerade weil wir auch am Meer waren. Da ist es windig und mit den Ohren muss man echt immer aufpassen, finde ich. Deswegen hatte ich verschiedene Mützen, dünne Mützen gegen die Sonne zum Beispiel oder auch ein bisschen wärmere Mützen gegen den Wind dabei und auch Jacken mit, Kapuzen, damit man einfach die Kapuze runter und hoch machen kann. Dann kann man natürlich das Outfit der Wärme auch anpassen. Und ansonsten ist Zwiebellook natürlich toll. Das heißt, ihr habt immer ein Body, eine Hose, dann einen Pulli und noch ein Jäckchen. Und dann könnt ihr ja auch ausziehen. Ne? Also wenn es dann morgens geht ihr los, es ist kalt, dann habt ihr quasi drei Lagen. Dann wird es wärmer im Laufe des Tages. Das ist ja oft so im September, Oktober. Dann könnt ihr was ausziehen und äh, dann ist es äh, eurem Baby auch nicht zu warm oder zu kalt. Dann für mich natürlich All-Time-Favorite meine Trage, wo ich, ja nie, wo ich ja nie irgendwo ohne meine Trage hingehe. Dann äh, haben wir tatsächlich einen Kinderwagen in Anführungszeichen mitgenommen. Und zwar ist das der Thule. Das ist ein Fahrradanhänger. Und da wir ja auch sehr gerne Fahrrad fahren, ist das natürlich super praktisch, dass wir den immer dabei hatten. Und das Coole daran ist, der ist halt Fahrradanhänger und Kinderwagen. Das bedeutet, ihr braucht eigentlich nur einen Teil und seid damit super flexibel. Plus der hat halt hinten auch noch ein Netz. Da kann man auch mit einkaufen, kann da Sachen reinpacken, wenn man mal mehr zu transportieren hat, kann damit auch super an den Strand, äh, weil der ist halt auch, hat halt hinten diese Gummireifen. Das heißt, man kann auch über den Strand damit fahren, über auch über weichen Sand, ja? äh, auch über äh, Schotterpisten, alles. Also dieses Ding ist einfach super und das hat bei uns jeden Test bestanden, also Offroad 1A. Dann, was mir auch wichtig war, ich wollte nicht nur Brei kaufen, sondern auch selber machen. Und deswegen habe ich einen Sparschäler dabei gehabt und einen Mixer. Weil gerade Sparschäler, also gute, ne, das sind diese Schäler, wo man halt die Schale logischerweise mit abmacht. Die guten, ganz ehrlich, sind echt rar gesät und die meisten sind scheiße, die man irgendwie in der Unterkunft findet, wenn man sie findet. Und ja, das Ding nimmt halt nicht viel Platz weg und das fand ich total wichtig, damit man einfach schnell selber Brei zubereiten kann. Plus einen Stabmixer, den habe ich auch mitgenommen, weil wenn man jetzt, sage ich mal, zwei Wochen an einem Ort ist, dann muss man nicht immer Brei kaufen. Da kann man sich auch einmal mal hinsetzen und kann den Brei selber machen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Plastikschalen und Löffel hatte ich dann auch dabei, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass da irgendwie Tupperware in der Unterkunft ist. Und damit man halt nicht jeden Tag neu Brei machen kann, logischerweise habe ich dann einfach für ein paar Tage Brei vorbereitet. Den kann man ja für zwei, drei Tage in den Kühlschrank tun oder man kann ihn auch einfrieren, denn die meisten Unterkünfte haben einen Kühlschrank mit Gefrierfach und da kann man das einfach platzieren. Was mir als nächstes auch noch wichtig war, war eine Krabbeldecke mitzunehmen, denn ähm, gerade so zwischen sechs und acht Monaten fangen die Babys ja an zu krabbeln. Das bedeutet, ähm, ich wollte sie jetzt auch nicht immer dann auf, man weiß ja nicht, was man immer von Boden hat, ich wollte sie jetzt nicht immer auf so einen harten Boden legen und große Decken, weiß ich jetzt auch nicht, ob die immer da sind, deswegen wollte ich das auch gerne mitnehmen. Dann logischerweise Kindersitz fürs Auto, den braucht man dann Milchpulver, denn die Kleinen kriegen ja nicht nur Brei, sondern auch Milch. Und oft gibt es das Milchpulver, was man halt in Deutschland hat, nicht im Ausland. Also ich kann jetzt mal eine Marke nennen, die es zum Beispiel auch in Frankreich gibt, sowohl in Deutschland wie in Frankreich. Und zwar ist das das HIP Kombiotic Prämilch. Die gibt es tatsächlich auch in Frankreich, was ich super fand. Das wusste ich aber nicht. Und deswegen habe ich halt das Milchpulver mitgenommen. Dann fertige Breie, kann man sich ein paar mitnehmen, weil man nicht unbedingt weiß, ob die in dem Zielland die gleiche Vorstellung von Beikost haben. Also Italien ist zum Beispiel super schwierig. Ich dachte, geht, man geht da einfach in den Supermarkt und kauft sich fertige Breie. Aber falsch gedacht, die haben nichts, was wir haben. Also wir geben ja zum Beispiel mittags Gemüse, Kartoffel, Fleisch, sage ich jetzt mal. Und dann dachte ich ja, gut, dann kaufe ich so ein Menü quasi auch da, ja, aber Pustekuchen, es gibt, wir waren wirklich in großen Supermärkten, keine Menüs bzw. Gemüse, Fleischbrei, es gibt nur Obst, nur Obst oder witzigerweise Fleisch oder Parmesan. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich meinem Kind jetzt den puren Parmesanbrei einflößen möchte. Ist wahrscheinlich wie hier der Milchabendbrei, keine Ahnung, ist halt kalzium und so weiter. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wäre es auch überhaupt nicht dramatisch, aber es ist dann schon ein bisschen komisch, wenn man ja sein Kind nicht daran gewöhnt hat und man auch nicht weiß, ob es das dann ist, letztendlich. Wahrscheinlich, gut, die sind ja auch nicht aus Zucker, es wird wahrscheinlich trotzdem alles klappen. Aber ich gebe schon lieber Gemüse anstatt Obst, einfach weil es halt nicht so süß ist, ne? Aber das muss letztendlich jeder selber wissen. Also für eine Woche in Italien würde ich meine Breie von zu Hause fertig mitnehmen. <lacht> genau, aber in Frankreich war es kein Problem. Die haben, glaube ich, die gleiche, also die haben definitiv die gleiche Beikostphilosophie wie wir. Also ähnlich auf jeden Fall. Da kann man alles kaufen. Dann eine Thermoskanne natürlich mit heißem Wasser und Fläschchen, die braucht man. Und was auch noch so ein Ding ist, was ich wichtig fand, war Wasser. Denn ähm, hier in Deutschland kann man ja Leitungswasser einfach dem Baby geben. Man kann es abkochen, muss man aber auch nicht unbedingt, das ist auf jeden Fall Leitungswasser. Aber das ist auch nicht so selbstverständlich in jedem Land, denn zum Beispiel in Frankreich wird das Wasser oft geklort und ja, also ich denke in geringen Mengen ist es vielleicht auch gar nicht so schädlich, aber irgendwie finde ich es halt ein bisschen also ja, schwierig mit dem Chlor dann jeden Tag Fläschchen mit dem Chlorwasser zu geben. Keine Ahnung, selbst wenn man es abkocht, muss man sich halt informieren vor Ort, auch wenn man in der Unterkunft ist und muss mal kurz die Besitzerin fragen, Hier, wie ist es mit dem Wasser, kann man das? ist es zum Trinken geeignet, kann man das für Babynahrung verwenden, falls nicht kann man auch in jedem Supermarkt einfach eine Flasche Wasser kaufen und man braucht davon ja auch nicht mehr so viel. Ne? Also das habe ich dann manchmal gemacht, ich habe manchmal das Wasser aus der Leitung genommen, aber hauptsächlich, ja, wenn man sich nicht sicher ist, würde ich das Wasser kaufen. Das haben wir zum Beispiel in Italien gemacht. Ne? So, last but not least, sollte man auch noch sein Baby-Reisebett mitnehmen. Das, finde ich, ist fast der wichtigste Punkt auf der Liste, denn man kann zwar mit seinem Baby auch im Bett schlafen, aber man möchte ja nicht um 19 Uhr ins Bett gehen jeden Tag und deswegen würde sich das schon empfehlen, dass man ein Babybett dabei hat. Man kann auch darauf achten, dass es in den Unterkünften ein Bett gibt, allerdings... Jetzt kommt es, das fand ich super witzig, ist es in manchen Ländern so, dass die Kinder nicht auf Matratzen schlafen, sondern die schlafen nur im Babybettchen und dann auf diesem harten Boden. Und dann haben die natürlich keine Matratze und da dachte ich dann so, okay, ich habt ein Babybett, aber keine Matratze. Das heißt, ich lege mein Kind jetzt quasi auf den harten Boden da drin. Das wird so gemacht in vielen Ländern, da die Matratzen als Sicherheitsrisiko ein, ansehen aber das kann ich jetzt persönlich nicht so nachvollziehen, aber das muss dann jeder selber wissen, deswegen braucht man natürlich mit dem Reisebett auch noch die passende Matratze und einen Bettbezug. Ihr seht also, die Liste ist schon lang, wenn man reist und ich muss jemand sagen, also ich muss sagen, ich bin eigentlich jemand, der sehr leicht reist und 90 des Autos waren einfach gefüllt mit den Sachen von unserem Kind und wir hatten fast gar nichts dabei, weil das Auto halt aus allen Nähten geplatzt ist. Aber das Bodyboard hat noch reingepasst, das muss ich auch noch dazu sagen. Aber ja, man hat halt echt einige Sachen dabei. Und genau, wie gesagt, Reisebett und Matratze gehören dann auf jeden Fall zu den Essentials. Was ich bei Unterkünften auch noch super wichtig finde, ist, dass sie mindestens zwei Zimmer haben. Das hat den Grund, dass ihr dann abends euer Baby einfach schlafen legen könnt und dann habt ihr Zeit für euch. Ihr stört euer Kind nicht, ihr könnt im Hellen essen, <lacht> ihr könnt Fernsehen schauen, was immer ihr machen möchtet. Denn wenn man mit dem Baby in einem Zimmer ist, dann muss man ständig leise sein, das Licht irgendwie nicht anmachen und so weiter. Super nervig. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich Wohnungen viel besser finde als Hotelzimmer. Denn in Hotelzimmern ist man meistens zusammen mit dem Baby in einem Raum. Und das finde ich anstrengend. Dann wären wir auch schon bei dem letzten Tipp von mir für eine schöne Reise mit Baby. Und zwar sind das Routinen. Ich persönlich finde Routinen unglaublich wichtig, besonders wenn man Einfach jeden Tag oder mehrere, also nicht jeden Tag, aber wenn man einmal die Woche an einem anderen Ort ist. Denn natürlich sind Babys super flexible Lebewesen, sage ich mal, die können sich gut anpassen an den jeweiligen Ort. Aber trotzdem brauchen sie Konstante. Und die Konstanten sind natürlich auf der einen Seite die Eltern, das sind die Bezugspersonen. Die sind immer da, das ist das Allerwichtigste. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man so einen kleinen Rhythmus hat. Der Rhythmus, der muss auch nicht auf die Minute getaktet sein, das will man ja auch nicht. Man möchte ja auch seine, seinen Urlaub genießen, man möchte ja auch Flexibilität haben. Aber worauf ich zum Beispiel geachtet habe, ist eine feste zu bett -Zeit. Das heißt, man sagt, wann auch immer man sein Baby ins Bett bringen möchte, bei manchen ist das um 18 Uhr, bei manchen vielleicht erst um 21 Uhr. Das kommt natürlich auch auf den eigenen Rhythmus drauf an, aber dass man sagt, okay, wir versuchen plus minus eine halbe Stunde, diese Zu-Bett-Geht-Zeit halt immer einzuhalten und davor vielleicht auch so ein kleines Ritual zu etablieren. Ja, bei uns ist dieses Ritual Abendessen, ne, also der Abendbrei sozusagen. Dann wird noch ein bisschen gespielt, um das Ganze zu verdauen. Also man widmet sich dann wirklich so, sag ich mal, 10, 20 Minuten intensiv dem Baby. Danach ähm, gibt es eine neue Windel, dann kommt der Schlafanzug an, dann der Schlafsack. Dann wird gute Nacht gesagt, das haben wir auch mal so, also je nachdem, wo wir dann sind, dann sagen wir, wir halt immer gute Nacht an alle. Und dann wird das Baby einfach ins Bett gelegt und gesagt, hier, jetzt ist Schlafenszeit, Licht aus und äh, bis morgen früh im besten Fall <lacht> natürlich. Und das heißt, wir haben so ein ganz kleines Einschlafritual, was ungefähr so eine halbe Stunde dauert. Also mit Essen, Windel wechseln, spielen ins Bett bringen und. Ich finde, das klappt halt total gut, dadurch, dass das immer gleich ist, egal an welchem Ort man ist. Und somit hat das Baby halt auch so einen Anhaltspunkt. Okay, es ist egal, wo wir sind, aber trotzdem ist meine Abendroutine immer gleich. Und ich finde, das hilft halt auch den Eltern, dass das Baby schneller einschläft, auch zu Hause, ne? so ein kleines Abendritual. Denn man ist abends schon müde und man will eigentlich, dass das Baby dann schläft. Ich finde, man hat halt nicht so viel... Nerven dann noch irgendwie auf so einen zweistündigen Einschlafprozess und deswegen finde ich, wenn man halt so eine Routine, die immer gleich ist, entwickelt, die halt eben 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert, dann ist man aber sicher, danach schläft das Kind und man muss halt nicht ständig wieder reinrennen und beruhigen und weiß ich nicht was, also da ist es irgendwie effektiver, man findet quasi diese Routine und man behält sie einfach bei. Und ich finde, das hat ähm, unserem Kind total geholfen, auch an verschiedenen Orten immer wieder gut zu schlafen. Genau. Ja, so, das war es dann eigentlich auch schon mit meinem Podcast zum Thema Reisen mit Baby. Ich kann zum Schluss Einfach nur sagen, macht es, traut euch, Babys sind super anpassungsfähige Wesen. <lacht> die sind anpassungsfähiger als manche Erwachsene, ehrlich gesagt. Und ja, wichtig ist, dass Mama und Papa dabei sind. Wichtig ist, dass man sich keinen Stress macht, dass man viel Zeit mitnimmt auf die Reisen, dass man auch ja, einfach das Tagespensum ein bisschen reduziert, ne? dass man einfach sagt, okay, wir machen heute nicht den Sightseeing-Marathon, sondern wir planen Zeit für ein Mittagsschläfchen ein. Wir planen Zeit dafür ein zu essen in Ruhe, also dass man einfach viel mehr Zeit und mehr Geduld mitbringt mit dem Baby. Und dann wird es ein schöner und entspannter Urlaub und ja, man kann die Zeit zu dritt als kleine Familie genießen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und äh, ja, falls ihr noch Fragen habt, fragt mich gerne. Ich freue mich drauf und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.